Наука. 18 часов и 4 минуты на часах в студии лучшего радио и в эфире ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер. Как всегда, по средам мы будем говорить на самые разные интересные темы. Через три дня, 21 числа месяца ТВТ, еврейского месяца, иудейского месяца, по иудейскому календарю, отмечается День Иврита. Это день рождения Элезера Бен Иуды, такой очень мифологизированной личности в истории Израиля. Человек, который считается родоначальником современного иврита. Человек, который взял древнееврейский язык, язык священного писания, мертвый язык, только, который оставался только языком священных книг, на котором только молились, и превратил его в живой разговорный язык. Вот об этом мы сегодня поговорим. И, дорогие друзья, у нас на линии журналистка, переводчица, лекторка и преподавательница еврейской литературы Надя Айзнер. Надя, добрый вечер. Добрый вечер. Элеезер Бен Иуда, как человеку, ну, помимо там сионистской мечты, да, что тоже нельзя сбрасывать со счетов, как высокую мотивацию, как человеку удалось, да, то есть, ну, вот он приехал в Палестину, здесь большинство говорило евреев, я имею в виду, большинство говорило на идыше, остальные говорили на ладино, там, на арабском и так далее. Как ему удалось возродить язык и убедить людей перейти? То есть сегодня это вполне естественно для любого израильтянина, что мы говорим на иврите. Конечно же, несмотря на то, что Лезер Бенюда был невероятно интересным персонажем, и он вложил очень большой вклад в возрождение иврита, он, конечно же, не мог бы сделать это в одиночку, да, так как... Шахматный конь не ходит определенным образом, а языки тоже не действуют таким образом, что один человек может возродить язык mm -hmm. а, мертвый. Да? То есть, э, во-первых, иврит не был настолько уж мертвым языком. На иврите говорили, на иврите писали э, очень много. В, когда он родился, э, Бенурда родился в 1858 году, это уже начало периода скала, так называемого. Угу. Это возрождение еврейской нерелигиозной культуры, которая во многом возрождалась на иврите. не возрождение, а рождение. Да, можно сказать и так. Можно да. сказать и, и, и это, да, начало еврейской эмансипации и нерелигиозной еврейской культуры, которая в основном писалась на иврите. Ведь, как мы все знаем, да, имидж — это все. Угу. Вот у иврита был имидж языка еврейского, при этом языка высокого, языка серьезного. Не жаргона, не какого-то языка, на котором в местечке, значит, сапожник общается. Да, это был язык высокой э, культуры. Его изучали, например, в, в нееврейских общественных э, учреждениях. Но да, очень, ну, многие изучали, очень многие Гимназии. изучали иврит, поскольку там в христианстве, да, священники тоже, чтобы читать Ветхий Завет. Лев Толстой изучал иврит, вот ему было это Совершенно интересно. Совершенно верно его изучал в университетах, это, изучали, опять же, в гимназиях. Это, это читать и писать, это, не, это был не разговорный язык. Более того, даже молились ашкеназы и сефарды, молились по-разному, было разное произношение. Совершенно верно. И вот как раз вот в таких тонкостях, да, в которых, э, как, как сделать иврит, на котором в основном пишут, 
тем языком, на котором ты, условно говоря, идешь в магазин, покупаешь помидоры, вот э, в этой теме до этого Лезар Бенут сделал очень много. Э, Во-первых, он э, э, начал изучать иврит, конечно, как все там в три года, допустим, условно, э, в Хедере, но где-то уже в э, раннем подростковом возрасте он основался на книге нерелигиозной, написанной на иврите. Так. Это было, так сказать, началом его романа с этим языком. А затем он, он очень много писал, издавал, и, и везде, где только можно было напечатать статью о том, как важно значит, говорить на иврите, там была такая статья. То есть это была реально вот, ну, война такая. И, конечно же, вообще характер был человеком очень... И таким, ну, революционером. Он был очень неиздержанным, был очень да, давай, радикал давай вспомним, в своих э, давай, методах. Давай вспомним, что он поставил эксперимент над своим собственным сыном. Он, кстати, не считал это экспериментом. Он считал, что так правильно. Да? И Его сын сказать, был первым что... ребенком за да. 2000 лет, у которого родным языком был иврит. Э, да, кстати, там есть интересный момент. А, мама э, Итамара, э, э, сына Бен-Иуда, Итамара бен э, двора, э, она умерла, когда он был совсем маленьким, и его растила вторая жена, в основном. Mm -hmm. Вторая жена э, э, бен которая была гораздо больше предана его идеалам, помогала ему очень много в работе, спасала его черновики от пожара. В общем, была такой типичной вот, э, э, женой-подвижницей. Э, а в этом смысле единомышленницей, да. А, а двора, э, э, как оказывается, втихаря э, обучала ребенка русскому. Так. И, и Бен Иуда обнаружил это, когда ребенку было три года. До этого, возможно, он с сыном не очень общался, я не знаю. Но там уже было все, уже было вето полное на какой-либо русский язык. И с этого момента э, маленький Тамара говорил только на иврите. Ему совершенно не, не было с кем играть. Потому что на иврите не говорили в, в Дети, старом да. Иерусалиме. Говорили по-арабски, ладино, на индиш, на русском, на ком хотите, на польском. Да, на иврите не говорили. И это, конечно, было жестоко да, да, по отношению было, к ребенку. Это было жестоко. Кроме того, опять же таки, он выбрал в качестве классического произношения ивритского, он выбрал именно сифардский вариант, а не ашкенадский, чем он тогда удивил очень многих. Дело в том, что это вообще было... Это был один из споров между одесским кружком Бялика, который, кстати, не выносили бедный Уду на дух, так. и между ними была такая очень серьезная вражда, и, и Агнон, да, с той же стороны, Бялик, Агнон, и, и, и Бреннер, да, Классики еврейской литературы, которые совершенно не любили ни Бенниуду, ни его новые слова, ничего с его стороны. Не созданы им комитеты иврита, который стал дальше Академией иврита. Но при этом они вложили тоже огромный вклад в то, что иврит стал тем, что он сегодня является. Потому что Биарик придумал не меньше слов для нового иврита, чем Бен-Иуда, возможно, mm. даже больше mm. из того, что было принято. Mm. То есть там были такие <laughs> война за слово, да. Биалик победил в слове Митрия, зонтик, а Бен-Иуда победил в слове а, Буба и Глида. Так. Там Биалика были другие идеи, а вот Бен-Иуда предложил это. Буба Причем это очень кукла, интересно. а Глида это мороженое. А Глида да, это мороженое, если, да, если да, кто-то не знает да, из наших слушателей иврита, да. 
И, и было много такого, да, то есть были много. И Матос и Аверон еще очень известны, все слова означают самолет, но мы, как правило, сегодня говорим Матос. Да, Это но Аверон можно Виале. сказать в смысле аэроплан. Если мы говорим про аэроплан, да. то мы скажем Аверон. Да, а да, да можно сказать, но, как правило, говорят Матос, это победа Биалика, опять же. Mm -hmm. да, то есть это было очень много такого. Но, вот, а, но Надя, вот... наверное, самый интересный момент, это была война языков. Вот это я считаю, что это был так, переломный так, момент. Так, так, так. 1913 год. В Израиле собираются построить первый университет, это Технион. Так. Да, на территории э, Османской Палестины еще. Угу. Ну да, 13-й год, это еще Османская империя. Угу. И, собирается, и собирается построить э, немецкая компания, еврейская, э, колонизаторская, которая несет свой, свой немецкий язык, свою немецкую культуру в массы. Угу. И собирается преподавать их не на немецком. Так. Но они не знали, с кем они связались. Они, значит, связались с Бен Иуды, с Кузькой сумасшедших, условно говоря, сионистов, которые сказали, нет, это мы не бывает в нашей земле, никто ни на ком немецком, а ничего преподавать не будет. Эти сказали, ну хорошо, мы тогда не будем открывать их, не он. Все, денежки забираем, до свидания. Короче, эта война продолжалась год. Но выиграли Бен Иуда и его соратники. И в Технионе начали преподавать на иврите. И он Нет. не дожил буквально два года до открытия еврейского, еврейского университета. Это мы говорим еврейский университет, да? да. А на иврите это университет еврейц. Почему? Потому что она изначально строился, этот университет строился для того, чтобы в нем было преподавание на иврите. Угу. Угу. И на этом этапе уже, э, уже Герберт Самуэль провозгласил в иврите, как, ну, как бы иврит уже победил. Да, но вы, все равно я не понимаю, иврита же еще как такового не было, как разговор. Ну вот смотри, вот э, в, в медицинских вузах учат латынь, да, то есть можно на латыни там выписать рецепт, или можем там сказать какой-нибудь там сик транзит, глория мунди, но никому не придет в голову разговаривать на латыни или там, допустим, вырастить ребенка, чтобы у него родным языком была латынь. И вот э, одно дело там какую-то пару фраз, какие-то какие слова отдельные или там читать писать на каком-то древнем языке, а другое дело преподавать, преподавать в университете, фактически высшее образование в университете. Все-таки здесь согласись, что это должна была быть некая ступень качественная. Она к тому времени уже появилась. То есть вот между серединой 19 века и 20-ми годами 20 века была сделана огромная работа, проведена по, по тому, что, чтобы еврей достаточно стал и разговорным тоже. В кибутах говорили на иврите, читали на иврите, писали стихи на иврите. То есть до, до 25 -го года эта работа уже была в основном проведена. И, безусловно, это было только в, внутри, да, в, ну, палестинского еврейского ишува. В Европе продолжали говорить на иврите, на всех остальных языках, э, вплоть до Холокоста, собственно. А, но что касается... Я, я не знаю, сравнивалось ли с латынью, но я, я должна сказать, что не совсем верно, что иврит был мертвый язык, потому что средневековая поэзия на иврите. Она совершенно живая, и, и иврит там очень похож на современный. 
Ну, современный, современный иврит похож на библейский, на танахический иврит, потому что именно этот иврит взяли за основу современного языка. И вот Лезер Бен Иуда взял именно не, скажем, талмудический иврит, а именно иврит, на котором написано пятикнижие, на котором написано Тора. И Лезер Бен Иуда брал из очень многих источников слова, на самом деле. У него есть слова из арамейского, есть слова которых вообще греческие корни, арабские корни, кстати, идические mm -hmm. корни. То есть э, это было такое сложное, в общем-то, произведение. Ну да, ну, то есть я понимаю, что не хватало огромного количества бытовых слов. Там, например, помнишь, если этот классический рассказ Ифраема Кишона про слово «паяльник», да, когда никто mm -hmm. не знал, каким словом его называть, и каждый называл это словом из своей страны, там по-венгерски как-то «пака» называл, что ли, я уже не помню. И вот они придумывали слово для «паяльника». Это э, дело в том, что они ходили друг с другом, говорили на иврите и придумывали слово для паяльника, да? да? То есть это означает, что каких-то слов не хватает. Это может происходить все время с любым языком, потому что реальность меняется, появляются новые вещи, для которых пока нет слова. Да, возьмем появление интернета и сколько слов вошло в нашу жизнь с конца 90-х и до сих пор. Это постоянно происходит, язык все время обновляется, это, ж, это живая вещь. Да, но вопрос, ты, если ты приходишь в магазин и говоришь на иврите, и тебя продавец понимает, отвечает тебя на иврите, то этот момент уже можно считать, что э, революция была завершена. Mm -hmm. И это та ситуация, которая была уже в затратах годах. Ну вот смотри, они, энтузиасты иврита, стремились, чтобы в иврите было как можно меньше иностранных слов. Вот, например, электричество, да, хашмаль. Они нашли какой-то древний корень где-то там в источниках, что что-то такое называлось хашмаль, и сделали электричество вот этим словом хашмаль. А с другой стороны, например, они хотели телефон назвать, тоже перевести теле. Фонд Сахрахок они хотели перевести, но это слово не, не прижилось, и телефон остается на иврите телефоном. Неизвестно, на самом деле, такие процессы и в других языках тоже. Потому что электричество везде нужно было как-то назвать, когда оно появилось. Например, в Чешском есть точно такая же академия, как у нас. Академия иврита, которая тоже предлагает кучу слов, какие-то приживаются, какие-то нет. Um, то есть многие языки, которые ну, такие довольно локальные, они как-то вынуждены этот процесс um, производить. Но, но я думаю, что еще победа иврита в том, что это, наверное, единственное, что реально um, вот существование государства Израиль, <laughs> надеемся, что он будет продолжать существовать, и, uh, и, сам, и язык иврита. Mm -hmm. Потому что все остальное мы видим, что сейчас... Э, на, каком, на каком языке все друг с другом переругались, да? И, условно говоря, те же харидим, э, ультрарелигиозные со светскими, правые с левыми, даже арабы израильские, да? На каком языке все ругаются? Mm -hmm. Все ругаются на иврите. Mm -hmm. Но Это единственное, что объединяет. Это просто объединяет. Как раз-таки ругательство, ругательство на иврите довольно, иврит довольно бедный на ругательство, и все ругательства в современном иврите это или арабский, или русский, или еще, или, или английский, но вот именно ругательство, ну, скажем, есть... Ну, есть, то, есть что всякие... можно принести, произнести с трибуны в Кнессе, оно, как правило, все-таки Ну да, если там какие-то совсем уж матюки, то это или арабский, или 
какие-то другие языки, а в иврите все-таки все-таки искусственный язык, и в нем эти слова, возможно, когда-то существовали, но в письменных источниках они не сохранились. Ну, я думаю, что мы улучшаем, мы как бы, мы исправляемся. Про это можно говорить отдельно, как бы, да, как если посмотреть кино как раз вот пересматривала легендарную такую картину «Жизнь по Акфе» Хаим Альпиак, да, да, Даяна. Да. А там бесконечное количество ругательств на иврите. Угу. Потому что там герои постоянно матерятся, и они все время матерятся на иврите. Угу. Там в то время не было принято материться по-английски, или... и там нет и... И... арабоязычных, поэтому как-то вот так получается, что они справляются. Надя, большое спасибо. Давай на этом пока поставим точку. Большое спасибо за эту очень интересную беседу. Друзья, я напоминаю, у нас на связи Надя Айзнер, журналистка, переводчица, лекторка, преподавательница еврейской литературы. Большое спасибо за участие в нашей программе. 